0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaarspodcast. Vandaag spreek ik met Annemarie Geels van Huisinzicht in Alkmaar. Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen, hi.
0: Ik ben jou op het spoor gekomen via een artikel op Vinda. Uh, want Wat mij opviel was dat jij vooral richt op senioren en de laatschap En daar zullen we het zo uit, het uitgebreide over hebben. Maar mm. kan je allereerst aan de luisteraars, aan andere makelaars uh, vertellen hoe je in de makelaarij terecht bent gekomen?
1: Ja, um, ja, Ik kwam in uh, 2016 was ik uh, eigenlijk ontzettend uh, ongelukkig bij mijn huidige werkgever en uh, ben ik uit gegaan en gaan bedenken van nou wat wil ik nou echt? En vastgoed uh, was altijd al iets wat mijn interesse had en uh, ik ben de opleiding tot makelaar gaan doen en uh, mee gaan kijken bij uh, verschillende makelaarskantoren. In die tijd uh, verkocht ik ook zelf uh, mijn eerste huis. En um, ja, door die ervaring en door het meelopen bij andere makelaarskantoren uh, dacht ik, sprak de branche me heel erg aan, maar niet de werkwijze. En toen uh, heb ik maar de stoute schoenen aangetrokken en ben ik voor mezelf gestart. En zo is dat...
0: Wat, uh, wat vul je op aan de werkwijze wat jij graag anders zou willen doen?
1: Um, ik vond het heel erg onpersoonlijk. Ik vond uh, dat men keek uh, naar een verkoop van een woning als een zakelijke transactie. Wat het ook is in de basis. Um, maar er zijn nog heel veel andere zaken die spelen voor een eigenaar. Uh, of een, een koper. Uh, waar ik van vond dat je als makelaar bij kon ondersteunen. En uh, het veel breder trekken. want het is een heel traject wat je met mensen aangaat. En die verkoop aan zich is maar een klein stukje daarvan. En uh, ja, dat, dat dacht ik, dat vond ik te kort uh, door de bocht en te onpersoonlijk hoe collega's daarmee omgingen. Ja. Uh,
0: nu richt je op senioren en nalatenschappen. En, uh, je hebt dat mooie woorden opgeschreven op je website. Thuis in het uh, verkoop en verhuizen met aandacht. Uh, ik ik was ook ergens, een, ik voel me als een projectmanager die senioren begeleidt. Ik ben meer een projectmanager die senioren begeleidt. Uh, was dat ook de manier waarop je uh, huis in zich begon? Of uh, richtte je in het begin breder op een breder? Ik? Um,
1: nou, ik had wel het gevoel dat ik het anders wilde doen. Maar ik wist nog niet, zo, ik had niet, toen ik startte al meteen die senioren en die nalatenschappen op het vizier. Dat groeide eigenlijk uh, wel heel snel. Doordat ik... Uh, ja, als je iedereen, er is zo'n uitspraak. Van als je iedereen wil bedienen, ben je net niemand, zeg maar. Ik weet eigenlijk niet hoe, dat, uh, hoe je dat precies zegt. Maar wel dat ik dacht, ja, ik moet er ergens uit gaan springen, want ik ben nieuw. Ik heb uh, geen gevestigde naam in Alkmaar en omgeving. Um, iedereen zegt persoonlijk aandacht en uh, kan alles regelen. Dat zeggen alle makelaar. Um, maar niemand koos heel specifiek voor een doelgroep. Dus ik had wel in de gaten dat ik, als ik dat zou doen, als ik dat zou durven, dat ik me daarin kon onderscheiden. En op een gegeven moment was ik. Uh, ik kwam op een beurs voor senioren. En toen kwam ik bewindvoerders tegen. En nou, dat is ook weer een, een bijzondere tak van sport, als daar een verkoop bij komt kijken. En ook weer dat specifieke. En toen. Ja, dat was een klik en daar kon tijd en aandacht en persoonlijk maken van daar ook aan bod. En toen dacht ik, ja, en dat waren ook allemaal senioren. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon kiezen, durf te kiezen. En uh, dat heb ik gedaan. Dat werkt eigenlijk uh, heel goed. En ik word er heel blij van, vooral. En dat, dat is het ook... belangrijkste.
0: Zijn... Ja,
1: ja. ja.
0: Ja. Ik denk dat het uiteindelijk een uh, erg belangrijke drijver is hoe gelukkiger je bent en hoe gelukkiger je ook vaak anderen kan maken. Ja. Uh, hoe je gaf aan dat je niet, ja, aangezien je als makelaar zelf begon, niet eerder bij een andere makelaarij had gewerkt. Uh, daardoor ook nog niet echt een bepaalde bekendheid had in maar Hoe heb je je eerste klant weten binnen, binnen te halen?
1: Ja, dat was geen senior, <lacht> maar dat was wel via mijn netwerk. Um ja mijn netwerk wist dat ik me uh, aan het omscholen was en uh, ja toen zaten ze omhoog en ze moesten een huis verkopen en hadden nog helemaal geen uh, ervaring ook met eerdere verkoop of ja wel dan een keer aangekocht maar geen verkoop dus dat was voor mij een hele mooie testcase en uh, ja dat werkte goed en uh, het is zelfs zo dat de kopers van die woning... heb ik uiteindelijk ook weer de woning van mogen verkopen. Dus dat was, en dat waren wel senioren. Uh, dus ja, zo, het werd me gewoon gegund. En uh, wat ik ben gaan doen... Ik, ik sloot me op een gegeven moment aan bij een netwerkorganisatie... om toch uh, me ook uh, ja, beter te leren pitchen... en mijn netwerk nog groter te maken. En daar leerde ik uh, vooral... Wat ik niet wilde. Dus dat was een hele mooie eye-opener voor mij. Daar kwam ook wel business uit. En um, ik ging heel actief op LinkedIn. En dat bleek eigenlijk een gouden zet. En um, zo heb ik een heel groot netwerk opgebouwd. En met name uh, met zorgprofessionals, gemeenten, uh, bewindvoerders. Nou, um, eigenlijk heel breed. Dus... Vanuit die kant ik, komt mijn uh, nieuwe, nieuwe woning aan bod. En doe ik verder eigenlijk uh,
0: nagenoeg niet. Kan je wat meer vertellen over hoe je LinkedIn destijds gebruikte? Als, om te beginnen en, en te laten groeien?
1: Ja, ja. Nou ja, ik vond het wel een drempel. Uh, want je gaat je, jezelf uh, in de picture zetten. Ja, ik ging gewoon, ik had gewoon een stramien. Twee, drie keer per week moest ik iets posten. En ik leerde al snel dat als je er, hoe langer je erover nadenkt, hoe groter die drempel wordt om iets te plaatsen. Dus ja, toch creatief zijn. Uh, ook wel met reviews of foto's of feedback. Ja, Over de kleinste dingen, toch een post maken. En met name ook gericht. Uh, op ja, wat, wat gebeurt er als je in een woning erft? Wat komt er allemaal kijken? Want dat lijkt uh, uh, voor, voor sommige mensen als je het niet hebt ervaren uh, leuk of fijn, maar het is echt een hele, uh, heel, heel impactvol, waar, waar nou ja, allerlei stappen gezet moeten worden. Dus dat soort een stukje soort verhaaltjes eigenlijk. En uh, ja, daar werd op gereageerd. En eigenlijk kreeg ik. Via de achtergrond heel vaak berichten met vragen. Oh, kan je daar eens in meekijken? Of zou je hier willen kijken? Of, nou ja, en toen kwam het ook zo dat ik eigenlijk mijn, mijn werkgebied heb vergroot tot Noord-Holland. Uh, als ik had gewild, dat ik het nog breder kunnen trekken. Maar dat is voor mij niet, uh, niet haalbaar. Dus ja, uh, ik zit dan gevestigd in Alkmaar. Maar ik werk eigenlijk van uh, Den Helder tot, uh, tot Hilversum. Ja.
0: En op een gegeven moment kwamen er. Uh, mensen op je af via LinkedIn, uh, uiteraard uh, sta je die te woord, dat, dat verandert op een gegeven moment in opdrachten, of mensen uh, verwijzen opdrachten naar je door, dus je, je netwerk breidt zich uit, je, je krijgt meer opdrachten, wat ook de, waarschijnlijk tot mond-op-mond reclame leidt, uh, blijf je in ja, de jaren erna LinkedIn nog steeds doorzetten, of wordt het op een gegeven moment echt puur mond-op-mond -mond reclame, uh, waarmee je bedrijf groeit?
1: Ja, nou ja, uh, ik ben ook alleen. Ik ben een zzp... Ik even aan je moeder, omdat die ook... Ja. Even, <laughs> ik ben een, een zzp'er en uh, ik heb wel iemand die mijn telefoon aanneemt. Dus op een gegeven moment uh, had ik, moest ik keuzes maken in tijd. Waar heb ik tijd voor? Ja, en het is heel slecht om dan LinkedIn te laten vervallen. Omdat je, dat je kanaal is waarmee je, je in de picture speelt. Maar dat was wel... Het, Eén van de eerste dingen die ik uh, liet vallen. En uh, ja, dat is eigenlijk heel zonde. Dus iedere keer denk ik weer van... Nou, nu moet ik dat weer op gaan pakken. Maar ja ik heb gewoon handjes tekort. Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, dat is heel mooi. Uh, maar dat betekent niet dat je niet zichtbaar moet zijn natuurlijk. Dus uh, het is een puntje van aandacht, uh, LinkedIn. <laughs> zeg maar, Om het weer op te pakken. Met name omdat ik ook... Um, en je, je, nu gaat het goed maar we weten niet hoe de toekomst gaat lopen en ik vind gewoon wel dat je een
0: top of mind moet blijven ja wat ik met uh, ik heb natuurlijk andere makelaars ook geïnterviewd voor de podcast in het verleden en, uh, sommigen zijn al 20 of 30 jaar actief in het vak en die beginnen dan uh, ja, soort te genieten van het feit dat mensen voor een tweede of een derde keer gaan verhuizen dus dat mensen terugkomen uh, of dat hun kinderen uh, bijvoorbeeld gaan verhuizen en jij zit uh, natuurlijk sinds 2016 in het vak. Dus binnen, waarschijnlijk uh, ja, binnen de komende jaren zal jij ook voor het eerst, of misschien heb je het al gehad, maar zal je steeds vaker klanten gaan krijgen van wie de kinderen uh, naar je komen of die terugkomen. Uh, maar momenteel heb je dat waarschijnlijk nog niet vaak meegemaakt. Hoe, uh, ja, vanuit welk kanaal, uh, los van LinkedIn, komen mensen nu momenteel op jou af
1: ja, ik uh, word uh, aanbevolen door uh, gemeenten, uh, mantelzorgorganisaties, uh, notarissen, uh, bewindvoerders. Dus ik heb uh, niet zozeer de herhaling, maar wel de nieuwe opdrachten. En uh, dat is eigenlijk mijn continuïteit die ik heb. Dus niet zozeer inderdaad. En mijn senioren die ik die verhuizen hoop ik niet dat ik ze nog een keer krijg, dat ze nog een keer moeten verhuizen. Want de meeste mensen kiezen echt wel voor de woning als een laatste stationnetje. Maar misschien dan in de toekomst door erfgenamen, uh, dat die dan zeggen, kan je begeleiden. Um, nee, dus, dus wat jij schetst, heb ik inderdaad niet. Uh, nee,
0: nee. Uh, je gaf uh, iets eerder een gesprek aan dat je bij een... Uh, Evenement kwam waar je senioren, maar ook bewindvoerders uh, op het spoor kwam. Ja. Uh, bewindvoerders heb ik momenteel of heb ik uh, niet veel kunnen vinden op je website. Uh, nee. Heb je daar in het verleden dingen mee gedaan en op een gegeven moment daarmee gestopt? Of, uh...
1: Nee, nee, uh, nee. Ik doe heel veel voor bewindvoerders nog steeds. Uh, alleen, um, ja, ik denk dat daar, uh, dat ik daar niet zo specifiek opricht omdat die mij wel zien op de posts op LinkedIn en uh, kijk niet iedere bewindvoerder doet iets voor ouderen dus er zijn ook bewindvoerders die voor hele jonge uh, cliënten zeg maar werkzaam zijn die niet in het bezit zijn van een koopwoning. Dus eigenlijk de bewindvoerders, die senioren met een koopwoning, die zijn dan eigenlijk interessant voor mij. Dus dat is niet iets wat ik specifiek moet noemen, want dan moet ik dat zo gaan shiften, zeg maar. Dus dan hou ik het liever breder. Senioren, nou oké. Okay. En uh, nalaatschappen. Duidelijk. Ja. ja.
0: Um, dan zou ik het graag wat meer over de, de aanpak willen hebben, uh, die je toepast bij senioren nalaatschappen. Ik weet niet of er, uh, vanuit jouw ook, een verschil tussen de, de twee specialiteiten zit. Hoe je te werk
1: gaat? Uh, ja, uh, nou niet een heel groot verschil. Met de senioren start ik eigenlijk met het vinden van een nieuwe woning. En dat kan een huur- of een koopwoning zijn. En uh, nou ja, uh, de aankoper verzorg ik dan. En dat betekent bij mij dat ik uh, eigenlijk altijd met de bezichtiging meega, Mensen echt leer kennen. Uh, ja, het gaat, ik haal ze op met de auto. Het gaat echt heel breed. Dus je bouwt echt een band op. Um, en het is vaak een heel traject. Want ik kom eigenlijk vaak al eerder in beeld. Om gewoon dat ze denken, nou het is wel tijd dat we gaan verhuizen. Maar um, ja, we zijn er nog niet aan toe. Of ik ben er wel aan toe, maar mijn man is er niet aan toe. En dan ineens vijf, zes maanden later nemen ze toch contact op. Ja, Marie. het moet gewoon. Want we zijn bij de huisarts geweest en er is iets gebeurd of iets dergelijks. Dus... Um, de mensen ken ik vaak al heel lang, totdat we werkelijk een aankoop realiseren. En als die dan is gerealiseerd, nou ja, dan begint het traject van de verhuizing, de, um, of de, nou ja, eigenlijk de inrichting van de nieuwe woning, de schoonmaak, de verhuizing. Nou, eigenlijk alles wat er aan bod komt bij een normale verkoop of een aankoop van een doorsnee particulier. Um, daar kan ik in begeleiden. Dat doe ik niet allemaal zelf. Daar heb ik natuurlijk een heel netwerk voor. Maar ik heb inmiddels heel veel professionals... een klusjesman, een schoonmaker, een ontruimer, een verhuizer. Dus net naar gelang hoe groot het netwerk is van de senior... Um, kan dat georganiseerd worden. Want niet alle senioren hebben een netwerk. En um, ja, die zijn gewoon heel blij dat ik daarin kan begeleiden. En ik ben dan eigenlijk de projectmanager... wat ik al eerder uh, wat je benoemde... Um, die aankoop is dan maar een heel klein stukje. Het is voor hun veel belangrijker uh, dat er iemand helpt bij het inpakken, dat ze verhuisd worden, dat ze de ene, avond wakker worden, uh, in hun, of de ene ochtend wakker worden in hun oude woning en s'avonds naar bed kunnen gaan in een gezettelde nieuwe woning. Ja, dat is mijn doel: dat ze dat die rust ervaren. En dan komt die verkoop pas van die oude woning. En soms komt dat met een tijdelijk interieur of met de spulletjes die niet mee verhuisd worden. En ik heb dan het gevoel dat ik dan pas weer begin. Om het zo maar te zeggen, want dan begint die verkoop. Uh, pas. Um, dus ja, je kan het zo gek niet bedenken. Het gaat zelfs tot het ophangen van de schilderijtjes, aansluiten van de internetprovider. Um, ja, de vraag wordt steeds gekker, zeg maar. En dat, uh, dat vind ik leuk.
0: Als ik het zou samenvatten, zou het zijn. Um... Jij helpt, met de, jij helpt met de aankoop, dan het, het traject waarbij de verhuizing plaatsvindt, van het ene naar de andere woning, werken met partners. En dan heb je de verkoop van de woning waarin jij weer actief bent. Ja. En voor, de, voor jouw klant, wat jij probeert te bewerkstelligen, is dat zij in feite de documenten doorlezen samen met jou en tekenen. En dat ze een soort de auto instappen en de auto uitstappen en... Verder wordt probeer je vrijwel alles te regelen, of alleen, of, of zelf, of uh, met behulp van partners. Vat ja. ik het een beetje goed samen?
1: Ja, dat, zo valg je het goed samen, inderdaad. Ja, daar komt het wel op neer. Ja. En wat ik dan met name, ik ben alleen. Dus ze hebben ook altijd mij. Uh, en dat vinden ze ook heel fijn. Vaak weten ze niet eens de bedrijfsnaam, maar gewoon: oh, je moet over Annemarie hebben of Annemarie, dit of Annemarie dat. En uh, ja, dit, mijn trajecten zijn dus ook lang. Want een senior gaat echt kijken naar een plekje waar ze uh, kunnen blijven totdat ze uh, nou ja, overlijden. En dat moet goed voelen. Er zitten vaak heel veel emoties bij de verkoop van het huis. Ik had van de week weer iemand die had 65 jaar in één woning geloven. Nou, Dat komt natuurlijk niet zo heel vaak voor. Uh, dat is heel emotioneel natuurlijk. En uh, dat zijn geen stappen waar ze in, in Dan gaan ze niet over één nacht ijs En dat heeft gewoon tijd nodig. Ja, en dat, daar, dat vind ik leuk, ja.
0: ja. Is dat um, het feit dat, je zo, ja, dat mensen direct contact met jou hebben, is dat ook een reden? Op je website zou ik dat... Uh, je, ik weet niet of het een logo is of niet, maar linksbovenin op de website staat er Annemarie Makelaar van Huisinzicht. Uh, ja. Dus je, je richt je meer eigenlijk op, op je naam dan op je bedrijfsnaam dus. Uh, en dat ja. is een bewuste ja. keuze? Of?
1: Nou ja, uh, dat was meer... Ik had, ik, Mijn bedrijfsnaam is gewoon Huisinzicht. En, um, op een gegeven moment uh, ging een marketingbureau met mij meekijken. En die zeiden: Van ja, je bent helemaal geen huis in zicht. Jij bent gewoon Annemarie, daar moet je iets mee. Weer een drempel die je dan voor jezelf over moet. vond <laughs> ik dan. En uh, ja, toen zeiden ze: Zet het er dan boven. En op Funda is het gewoon huis in zicht, maar op mijn logo. En nu toevallig speelt het weer een beetje dat ik denk: Ja, misschien moet ik gewoon terug naar huis in zicht. En dat Annemarie weer laten vervallen. Aan de andere kant. Um, als er kijkers komen, ze weten altijd mijn naam. Aankoopmakelaars, ook, ook uit buiten de regio's, weten altijd mijn naam. Het is ook wel, je weet gewoon dat je mij hebt. Dus dat is dan wel, uh, het heeft ook voordelen. Maar ik, ik zie ook wel voor de toekomst nadelen. Ja.
0: Waarom overweeg je om wellicht uh, huisinzicht wat groter of duidelijker in beeld te brengen dan, dan je naam?
1: Uh, nou, dat heeft te maken dat er, uh, ik ben VCP, maar er komt er 1 september komt er iemand bij. krijg ik een collega. Uh, dus dat is iets. En uh, ja, ik heb nog een aantal plannen voor de toekomst, zeg maar, om nog meer uh, mijn bedrijf te laten groeien. Ook op andere takken. Waardoor ik al weet dat ik niet alleen het allemaal meer kan gaan bolwerken. Dus ja, dan moet je gewoon terug naar huis in zicht, want dan krijgen ze niet meer alleen mij. En dan zal het meer uh, wel zo zijn dat per project, dat één dat doet en de ander dat. Dus je hebt wel altijd één vast gezicht, maar niet, ja, niet meer ik alleen. Dus dat is de reden waarom ik uh, uh, ja, over aan het nadenken ben, zeg maar.
0: Duidelijk. Uh, toekomstplannen wil ik het, er nog even over hebben, die, die parkering nu heel even. Om uh, ja. nog terug te gaan naar, uh, ja, naar, naar de aanpak uh, met senioren en laatschappen. En omdat je met partners werkt, met mijn moeders kantoor, met Bouwenmakerdij, werken wij ook met, met partners. Maar mijn moeders werkgebied is niet zo groot als een hele provincie. Uh, voor de partners waar je mee werkt, werken die dan ook voor de hele, in de hele provincie? Of heb je voor bijvoorbeeld een klusjesman, lokalere partijen in verschillende steden?
1: Um, nou, dat is ook een punt van, van, van aandacht, zeg maar. Ik heb nu uh, vooral lokale partijen die wel bereid zijn om te reizen. Um, maar dat staat dat is ook van een van de punten waar ik hopelijk in de toekomst naartoe toe gaan komen. Ja, in mijn netwerk moet breder worden. Maar het is, ik vind het echt heel lastig om een betrouwbare, uh, betrouwbare partners te vinden die ook werken uh, hoe ik werk. En dat uh, maakt het wel lastiger. Ik zit er ook niet tussen. Het is ook gewoon, ik, ik beveel partners aan, en uh, aan senioren. En zij maken zelf de keuze of zij daarmee in zee gaan, ja of nee. Um, de offertes van die partijen worden ook zelf met de senioren. Dus ik wil daar echt buiten blijven, want ik heb een andere dienstverlening. Uh, maar ik verwacht wel een, een bepaalde werkwijze. Persoonlijke aandacht en tijd. En uh, er zijn inmiddels ook steeds meer partijen die, net als ik, ook kiezen voor een bepaalde doelgroep of niche. En uh, ja, daar word ik blij van, want dan weet je ook gewoon dat je op een, uh, ja, je hebt eenzelfde doelgroep, dus je weet ook wat een bepaalde doelgroep verwacht en uh, hoe je die moet benaderen en mee om nou ja, Dus dat, dat, is, dat is prettig. Maar dat is wel iets wat nog. Uh, ja, nog groter moet worden. Uh, dus dat staat op het lijstje van to-do's, zeg maar. Ja.
0: Hoe vind je op het moment jouw partners? Want ik merk vooral bij ons dat de, vooral de, de ambtelijke uh, beroepen dat die lastig zijn. Zeker als, je, ja, als het niet in dezelfde stad is waar je gevestigd bent. Maar dat je naar andere steden moet. Som, sommige zijn... Digitaal bijna niet te vinden. Waardoor het ook lastig is misschien om dat te bellen. Uh, en dat je een soort lokale mensen moet kennen. Die, die je een telefoonnummer kunnen geven. Ja. Uh, hoe, hoe, ja, hoe kom je zelf die partners op het spoor?
1: Ja, ik ben uh, berantselid bij VBO. En die heeft best wel een aantal ZZP'ers. En met een heel aantal heb ik ook goed contact. En uh, Dus ja, ik pak gewoon een telefoon of een appje. Van weet je iemand die daar en daar goed in is? Is die betrouwbaar? En zo... Uh, bereid ik mijn netwerk uit. Ik, ben ook niet, ik schroom ook niet om via LinkedIn mensen te benaderen. Gewoon van, hey, kan je daar iets in betekenen, ja of de nee? En um, ja, dus zo. Maar veelal via mijn netwerk. En er komen ook mensen die zich aanbieden bij mij. Hè? Die zeggen van, hé, hey, ik zie dat jij dat en dat doet. Uh, kan ik um, eens een keer, uh, kan je mijn naam eens een keer noemen? Of kunnen we eens een keer kennis maken? En ik ben niet zo van de heel veel koffiemomentjes, want dat, dat doe ik niet. Uh, maar bijvoorbeeld wel even een korte ik, gesprekje via FaceTime of, of iets, beeldbellen, dat doe ik wel. En ja, je moet toch gaan ervaren hoe iemand is, want vooraf kan het een heel mooi verhaal zijn in de praktijk. Als de afspraken niet na worden gekomen, ja, dan ben je er nog niet blij mee. Dus, maar inmiddels heb ik wel een ja, goed netwerk, maar het moet wel even groeien, ja. Ja, nog verder groeien. Ja.
0: Duidelijk, dankjewel voor, de, uh, voor het delen. Uh, wat uh, het traject voor een seniorreden besproken. Zijn er verschillen met het traject voor nalatenschappen?
1: Ja, zeker wel. Want de nalatenschappen uh, komt eerst het traject met de afwikkeling van de, de, de erfenis uh, aan bod. En um, dus dat moet eerst helemaal op orde zijn. En... Uh, voor erfgenamen is dat al een soort van uh, onbekend uh, terrein en inmiddels weet ik daar meer van. Ik ben geen notaris en dat, wil ik, dat, dat gebied is heel anders, heel specifiek. Maar inmiddels weet ik wel welke stappen gezet moeten worden. Want soms komen erfgenamen al bij mij voordat uh, het testament uh, op bezoek aan de notaris is gebracht. En dan verwijs ik ze wel door. Van, ja, je moet eerst die stappen zetten. Je moet eerst zwarte wit staan voordat je überhaupt mag gaan verkopen. En al dat soort zaken. Ja, En dan uh, is het zo dat niet altijd erfgenamen in de buurt wonen. Dus soms is het gewoon, krijg ik de sleutel en Annelie, regel het maar. Um, maar dan is er wel heel veel communicatie. Maar dan hoeft het natuurlijk niet naar een andere woning gezocht te worden. Of iets dergelijks. En je hebt vaak met meerdere partijen te maken. Dus ook een stukje... nou. Begeleiding in het traject, stappen die worden gezet moeten worden. Iedereen moet dezelfde kant op kijken om, om weer een stapje verder te zetten. En uh, ja, dan wordt ook mijn netwerk wel ingezet. Dus er zitten een heel, een heel aantal dingen hetzelfde in. Maar het is wel anders met een erfgenaam. Uh, dan, er zijn ook wel emoties, maar andere emoties. En uh, het is vaak een korter traject. Ja.
0: Hoe heb je toen je begon verdiept in nalatenschap en alles wat erbij komt kijken? Want ik kan me voorstellen dat er ook andere makelaars zijn die hiermee die hier te maken hebben. Of die hier graag meer mee willen doen. Maar niet echt weten waar ze zouden moeten beginnen.
1: Ja, nou bij dat onderdeel vind ik vooral uh, uh, in de praktijk leer je het. Dit krijg je niet in de opleiding. Dit zijn echt dingen die uh, ik leer ook nog iedere keer. En het, is, het lijkt ook wel altijd weer net even anders te zijn en ook de verschillen welke notaris hoe ver ze gaan. Uh, ik doe bijvoorbeeld ook wel veel voor executeurs, dat is ook weer anders. En ja, dat, is, dat vind ik een hele lastige. Er is geen doorsnee uh, daarin, maar dat maakt het wel weer leuk. Uh, dus uh, nee, het is vooral echt zorgen dat je op goede voet staat met een notaris, dat je een soort van hulplijntje hebt. Vind ik echt heel belangrijk. En uh, zorgen dat je gewoon echt alles zwart op wit hebt over de, de nalatenschap. Dat je weet wie gevolmachtigd wie is. Dat je niet een huis verkoopt voor iemand um, die helemaal geen erfgenaam blijkt te zijn. Bijvoorbeeld. Want het kan. Als iemand... Ja, ik, ik ben redelijk uh, van de regeltjes. Uh, we beginnen met een opdracht tot op dienstverlening, maar dan moet alles kloppend zijn voordat die getekend wordt. Ik weet dat er andere situaties zijn waar het in een andere volgorde gaat. Ja, en dat moet je bij een nalatenschap echt niet doen. Dus uh, ja, ik, 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 een heel, hele aparte tak van sport, maar superleuk. Ja,
0: ja. Ik zag op je. Een klein stapje terug uh, naar eerder in uh, huisinzicht. Ik zag op LinkedIn dat je. rond de tijd dat je begon met huisinzicht. dat je ook. Um, een cursus, denk ik. voor vastgoedstijling had gedaan. Ja. Dat, uh, dat dat ook, Ik neem aan dat dat ook. een soort extra iets was. waarmee je uh, jezelf anders zou opstellen. Uh, waarom koos je daarvoor om vastgoedstijling? Uh, nou,
1: ja, nou, ik. Ik had een. Uh, uh, een beetje, nou ja, dat je, als je, ik dacht sowieso, het helpt als, als je makelaar bent en je kan uh, tips geven. Dus dat, maar ook wel een beetje van, uh, ja, als ik niet heel goed ga in de makelaardij, misschien dat ik daar dan nog iets mee kan. Als snel merkte ik dat ik dat niet wilde, want dan, dan kwam ik bij een collega makelaar en dan gaf ik daar een stylingadvies en dacht ik, nou, dat voelt helemaal niet goed. Maar in het begin was ik wel een beetje zoekende daarin. Dus die cursus uh, was een leuke bijkomstigheid. En wat ik nu vooral doe, is dat ik echt bij iedere woning wel adviezen geef. Er zijn natuurlijk ook vastgoedstylisten en bij sommige woningen is dat ook noodzakelijk. Maar bij een heel aantal woningen kan ik het gewoon prima zelf. En uh, doordat ik al goed contact heb met mensen, nemen ze ook wel wat van je aan. Waardoor je toch ook mensen aanzet tot inpakken, opruimen... Uh, weggooien uh, en dat begint al vaak uh, nou, voordat er überhaupt een aankoop is ge, uh, gestart um, dus in die zin heeft die cursus me wel geholpen maar niet dat ik daar uh, actief uh, in ben, nee. nee en over het algemeen verkoop ik ook niet de meest hippe af, uh, woningen die af zijn ik verkoop voornamelijk uh, ja, woningen van senioren die toch een andere smaak hebben en uh, daar kan soms wel een heel klein stukje styling wel uh, een verschil maken.
0: Ja. Voor mensen die net als makelaar zijn begonnen, uh, of momenteel misschien een opleiding genieten en binnenkort als makelaar uh, willen beginnen, ja. heb je, kan je aan hen iets vertellen over het verschil tussen het helpen van senioren en het helpen van ja, jongere uh, woningzoekers of verkopers?
1: Ja, ja. Uh, jongeren, zijn, uh, jongeren denken dat ze alles weten, die googlen en erop los. En, uh, maar in de basis zijn ze nog steeds heel erg onzeker en willen ze toch eigenlijk wel die begeleiding. Uh, er is een tijd geweest, dat uh, vond ik hoor, uh, het zijn hele erge shoppers, dus... Um, zowel qua aankoopmakelaars of qua verkoopmakelaars dat ze iedereen via nou er zijn allerlei sites waar je meerdere offertes kan opvragen, iedereen langs laat komen en ik vind dat uh, minder leuke doelgroep om bij te staan dan de senioren en, uh, maar er zijn ook collega's die, die senioren maar lang en uh, lang, lange trajecten en traag en dus het is maar net ook wat bij je past. Ik denk dat als je als starter bent, dat je startende makelaar, dat je het moet gewoon gaan ervaren en ook naar jezelf kijken van wie vind ik het leukst om te begeleiden. En eh, ik denk dat je heel erg zal merken, eh, bijvoorbeeld bij een aankoopbezichting, een starter eh, is er in een kwartier doorheen en een senior staat nog bij de deur, bij wijze van spreken. Eh, die neemt echt alles in zich op, weegt alles af. En uh, ja, zeker in de markt, toen die natuurlijk uh, heel, hard, heel snel ging en de huizenverkopen goed gingen, heb ik wel mensen een huis zien kopen waar ze de partner niet eens binnen was geweest. En ja, dat, dat uh, moet bij je passen ook als makelaar om dat soort mensen te begeleiden. Ik denk door ervaring. Ik denk vooral als beginnende makelaar, denk niet dat als je die opleiding hebt dat je het kan. Het is echt doen. Je moet alles voor niets is een standaard in de makelarij. Vind ik wat ik ervan. Maar dat zullen. We, misschien anderen hebben daar een andere mening over. Uh, maar door te doen leer je het pas. Niet van dit papiertje wat je hebt gehaald.
0: Erg nuttig advies, denk ik. Um, ik zou het graag over toekomstplannen willen hebben. Maar voordat ik die stap maak, uh, is er nog iets van jouw kant wat je zou willen delen met anderen over jouw aanpak en of de. Klanten die je helpt,
1: um, nou, ik zou wel zeggen uh, tegen andere collega's uh, in heel Nederland, door niet specifiek uh, hier in de regio, maar durf te kiezen voor een speciale doelgroep. En want uh, ja, ze zeggen ook wel: durf te kiezen en je wordt gekozen. Uh, veel uh, makelaars zijn bang dat als ze zich op een speciale doelgroep richten, dat ze de andere doelgroepen niet meer krijgen. Maar dat, dat is niet zo, dat klopt niet. Maar je kan wel jezelf profileren. En ik denk dat we als makelaars zijnde daar ook uh, elkaar in kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld, ik word blij van een woning in een nalatenschap. Ik weet dat er collega's zijn die daar niet blij van worden. Nou, misschien kan je met elkaar uitwisselen bijvoorbeeld. Um, want ik denk dat dat fijn is voor jezelf als makelaar, maar ook voor je verkopende partij ik, ik denk dat we minder van die, meer van die concurrentie af moeten, je, een woning wordt je gegund om te verkopen, of een aankoop wordt je gegund, en dat gaat om jou als persoon en um, ik denk dat we daar uh, met de collega's uh, in moeten geloven en niet zo eens een keer op prijs en uh, naar Zeker onder water. Uh, want het is best een lastige wereld. Soms om in te werken.
0: Dus oh. spreek je helemaal mijn taal. Uh, oh. marie oh. Oh. <laughs> dit, dit probeer ik ook zo vaak mogelijk. Met andere, ja, met andere makers te delen. Als we kijken naar andere sectoren. En andere bedrijven. ook Wereldwijd ook in Nederland. Iedereen probeert een soort zijn eigen doelgroep te vinden. Zijn eigen mensen die het beste bij passen. En ik denk ook als je kijkt naar mensen aan zich. Uh, het is niet dat we met iedereen vrienden. Zijn. En zelfs als we vrienden hebben, sommigen kunnen we er nog beter mee opschieten dan met anderen. Ja. En ik vind het soms jammer als ik kijk naar makelaars, dat, dat de taal die ze gebruiken, dat het op iedereen moet, moet beslaan. En vervolgens als ze dan met consumenten om de tafel zitten, dat ze misschien de derde of vierde makelaar zijn. Wat ze het voor, omdat ze het voor zichzelf ook moeilijk maken en ook voor de consument moeilijk maken. van ja Welke makelaar past nou het beste bij me? En dat er eigenlijk geen keuze is dan iedereen uit te nodigen. Dus uh, ja, ik sluit me volledig uh, bij je aan... Uh, Oh. Om, uh, om, uh, om hier duidelijkheid in te creëren voor jezelf en ook voor, voor anderen. Ja. Yeah. Uh, dan met betrekking tot toekomstplannen. Je gaf uh, iets in een gesprek aan uh, dat er vanaf 1 september dus met iemand samen gaat werken. Gefeliciteerd daarmee. Ja. Yeah. Uh, ik wens je, wens je uiteraard het, uh, het allerbeste met de uh, aan een voorspoedige samenwerking. Wat, uh, wat heb je in gedachten voor het bedrijf voor de komende paar maanden of paar jaar?
1: Um. Nou, wat ik eigenlijk in gedachten heb, is dat ik, uh, uh, ik, ik heb gewoon handjes kort. Dus uh, deels gewoon administratief moet er iemand bijkomen, zodat ik meer de ruimte heb om uh, nou zichtbaar te zijn, onder andere. Uh, maar ook, uh, uh, ja, ik heb nog allerlei ideeën voor de toekomst, voor een hele andere doelgroep, maar meer digitaal. Uh, ik vind persoonlijk dat de makelaarij eh, een beetje achterblijft eh, bepaalde gebieden qua ontwikkeling en eh, digitale mogelijkheden. Dus dat is iets waar ik eh, mee bezig ben en waar ik tijd voor wil eigenlijk. En eh, ik ben bezig met mijn taxe-, uh, RT-opleiding, dus taxeren. Dus dat is iets waar ik ook tijd voor nodig heb. En uh, het is niet zozeer dat ik me op taxeren wil gaan focussen, maar wel als een extra stroom van inkomsten erbij wil gaan doen. En ook om het uh, uh, toch nog breder inzetbaar uh, te maken. Uh, als makelaar weet je mijn hoop, maar met taxeren kijk je toch nog met, met een andere blik. Ik heb bijvoorbeeld ook de opleiding voor bouwkundige keurder gedaan. Niet dat ik, er, dat ik zo altijd een externe bouwkundige maar ik vind het wel fijn. Om mijn aankoopklanten uh, toch weer iets meer know-how te hebben over een woning. En uh, ja, zo zijn er nog meer dingen waarvan ik... Uh, ja, heb een stukje opleiding gerelateerd. Maar ook een stukje over nalatenschappen. Er zijn er allerlei dingen waar ik toch nog meer over wil leren. Dus ook handjes zodat ik mijn kennis kan blijven vergroten. En qua groei... Ik wil niet de grootste worden, ik wil de persoonlijkste blijven. Um, en uh, ja, ik hoop dat we gewoon ons nog meer dat ik Huis in zich nog meer kan profileren als de makelaar voor ouderen. En um, ja, daardoor moet ik wel zichtbaar zijn en blijven. En dat, moet ik, dat, 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 uh, dat is eigenlijk het doel. Ja, dat als een senior denkt, hey, ik heb een makelaar nodig, dat ze aan mij denken. Dat. En dat de collega's dat misschien ook gaan doen. Ja. ja.
0: Dus, uh... mijn, mijn raden beginnen ook al te draaien. <laughs> uh, wat er allemaal mogelijk is. En ja, of ik je op de, uh, een of andere manier kan helpen. Maar hier zullen we het. Rivee uh, wel, uh, wel over hebben. Yeah. Uh, bedankt dat je zo open bent. Ook met, uh, met de toekomst van. Met je, waar je allemaal aan zit te denken. Het, het klinkt allemaal erg goed. Uh, ik wil het gesprek een beetje gaan afsluiten. En zoals ik van tevoren aangaf. Heb ik nog, uh, nog één laatste vraag. En dat ja. is. Zijn er andere ja, concurrente collega's, uh, waar je naar op kijkt, die, die je denkt dat leuk zouden zijn voor deze podcast, om een interview van te horen? Of uh, waar je op een andere manier probeert van te leren, of waar je naar kijkt, uh, en die je dus aan zou bevelen, voor mij een contact mee op te nemen?
1: Um, ja, ik heb eigenlijk twee namen. Uh, dus mm -hmm. weet ik weet helemaal niet of dat... dat uh, en, nou ja, ik ben lid van KBO en daar is Hans van der Ploeg. Uh, hij uh, heeft daar een hele actieve rol en ik vind hem een uh, heel inspirerend persoon, hoe hij kijkt naar de makelaardij en uh, wat hij allemaal doet voor ons als leden. Dus ik weet niet of je zijn naam wel eerder hebt gehoord. Naar uh, uh, zijn naam. Ja, en ik werk, uh, ik ben bij, ik, een andere vrouwelijke collega zit in Horen, dat is Esther van Dijk en uh, zij is ook een ZZP'er. Zij heeft ook, uh, ook tijd en aandacht, maar wel op een andere manier dan dat ik dat weer doe. En uh, zij is ook heel actief op Instagram. En ik vind dat ik van haar kan leren hoe goed zij is in haar continuïteit. En uh, um, ik denk dat, dat zij ook een hele leuke dame is om eens te vragen. En vooral dames uh, mogen wel meer komen in de maatschappij. Dus uh, yeah. Yeah.
0: ja, ik, ik doe. Uh... Ik doe mijn best. Ik zal ze uiteraard allebei, allebei benaderen en kijken of ze belangstelling hebben om met mij te spreken. En met ja. de dames, daar heb ik mijn moeder ook vaak over gehoord. Dus als je kijkt naar de eerste paar afleveringen van, van de Makelaars podcast, zijn het vrijwel allemaal vrouwelijke makelaars. <laughs> om met ja. een, op een goede manier soort te beginnen. Um, ja. Maar ja, dat proberen we te stimuleren. Ja, ja. Ter, ter afsluiting, hoe kunnen mensen contact met je opnemen? Uh,
1: nou ja, mijn website. Maar ik uh, graag LinkedIn. Um, en uh, ja, per mail, eigenlijk alles. Uh, telefoon met geen, uh, geen voorkeur. Maar als het. Uh, uh, ja, eigenlijk alle communicatie. Uh, Facebook en Instagram ben ik niet zo heel actief. Uh, maar bij voorkeur dan uh, als het uh, netwerk gerelateerd is, uh, LinkedIn. Ja,
0: yeah. is goed. Ik zal ervoor zorgen dat uh, die contactgegevens Allemaal in de omschrijving staan op YouTube en op Spotify en alle andere podcastspelers. Zodat ja. mensen makkelijk. Uh, ja, op links kunnen klikken en komt ook met je
1: ja.
0: Dan wil ik je bedanken voor je tijd, allemaal. Ja,
1: Graag gedaan. Hartelijk dank ook voor het uit
0: En voor luisteraars en kijkers, tot de volgende keer.